0: Capítulo 15. Mr. Collins não era um homem sensato e as deficiências da sua natureza não tinham sido compensadas pela educação ou pelo meio. A maior parte da sua vida tinha decorrido sob a direção de um pai ignorante e avarento. Embora tivesse cursado uma das universidades, tinha apenas feito os cursos necessários, sem travar nenhuma relação vantajosa. A sujeição em que o pai o mantivera o dotara a princípio de grande humildade de gênio, mas isto tinha sido em parte compensado pela tola presunção do seu espírito fútil, pelo isolamento e pela súbita e prematura prosperidade. Um acaso feliz fizera com que ele fosse recomendado a Lady Catherine de Burgh no momento em que a reitoria de Husford estava vaga e o respeito que ele sentia pela posição social daquela senhora, a veneração que sentia pela sua protetora de mistura com a sua vaidade, a sua autoridade como clérigo e os seus direitos como reitor tinham no tornado um misto de orgulho e servilidade, presunção e humildade. Dispondo agora de uma boa casa e de um rendimento mais que suficiente, Mr. Collins tencionava casar-se e a intenção, ao se reconciliar com a família Longbourn, era justamente escolher uma das filhas de seu parente, caso elas fossem tão bonitas e amáveis como se dizia. Estas eram as reparações que ele tensionava oferecer em troca da sua futura apropriação de Longbourn. Achava o plano excelente, conveniente, excessivamente generoso e desinteressado da sua parte. O contato com as meninas não fez alterar o plano. O lindo rosto de Miss Jane até o confirmou nas intenções... As suas preferências quadravam, aliás, com as severas noções que tinha do direito de primogenitura. E, desde o primeiro momento, a sua escolha recaiu sobre Jane. A manhã seguinte, entretanto, trouxe uma alteração. Durante uma conversa tete-a-tete -tete com Mrs. Bennet, pelo espaço de um quarto de hora da primeira refeição palestra que se iniciou acerca do seu presbitério conduziu-o naturalmente a confessar as suas esperanças de encontrar uma dona de casa em Longbourn. Mrs. Bennet, entre sorrisos amáveis e outros encorajamentos, procurou dissuadi-lo da escolha que parecia recair sobre Jane. Quanto às filhas mais moças, ela não podia responder positivamente. Mas não sabia ao certo de nenhum impedimento da parte delas. Em relação à filha mais velha, porém, ela se sentiu na obrigação de avisar que provavelmente ela ficaria noiva dentro de pouco tempo. Mr. Collins, com a maior naturalidade, transferiu seu projeto de Jane para Elizabeth. E isto foi logo feito enquanto Mrs. Bennet falava sobre o assunto. Elizabeth, que vinha logo em seguida a Jane em idade e beleza, era a sucessora natural. Mrs. Bennet registrou a alusão e nutriu esperanças de em breve ter duas filhas casadas. E o homem cujo nome ainda na véspera a enfurecera, conquistou um alto lugar nas suas boas graças o projeto do passeio até Marrington não foi esquecido todas as irmãs concordaram com exceção de Mary e Mr. Collins a pedido de Mr. Bennet que estava ansioso para se ver livre dele e dispor à vontade da sua biblioteca prontificou-se a acompanhar as meninas depois da primeira refeição, Mr. Collins acompanhou o dono da casa à biblioteca e lá continuaria indefinidamente, teoricamente, ocupado em examinar um dos grandes enfólios da coleção. Mas, na verdade, falando sem cessar sobre a sua casa e o seu jardim de Hustford. Estas invasões dos seus domínios irritaram Mr. Bennet extraordinariamente na sua biblioteca ele se sentia sempre seguro da sua tranquilidade e uma vez declarara a Elizabeth que embora tivesse sempre certo de encontrar a loucura e a vaidade em todos os demais quartos da sua casa ali podia se considerar livre do espetáculo dessas fraquezas a sua amabilidade, portanto, levou-o facilmente a convidar Mr. Collins a acompanhar suas filhas no passeio que elas haviam planejado. E Mr. Collins, que tinha muito maior vocação para andar do que para ler, ficou extremamente satisfeito, fechou o grosso volume e partiu. Entre pequenas frases pomposas da sua parte e amáveis assentimentos da parte de suas primas, o tempo passou até que chegaram a Meriton. Aí, Mr. Collins foi obrigado a desistir dos seus esforços para atrair a atenção das duas primas mais moças. Imediatamente, os olhares destas começaram a percorrer as ruas à procura de oficiais e, a não ser um chapéu muito elegante ou um novo corte de musselina numa vitrine, nada mais seria capaz de atrair-lhes novamente a atenção. Aliás... Todos os olhares foram atraídos imediatamente por um rapaz que nunca tinha visto antes e que parecia extremamente distinto e elegante. Vinha com um oficial do outro lado da rua. O oficial era aquele Mr. Danny, cujo regresso de Londres Lídia vier investigar. Ao passar, ele cumprimentou-as. Todas ficaram impressionadas com o aspecto do desconhecido. A curiosidade era enorme. Kitty e Lídia, resolvidas a investigar o caso, fizeram o grupo passar para o outro lado da rua sob pretexto de uma compra a fazer numa loja fronteira. Por sorte, apenas tinham pisado a calçada do outro lado, os dois rapazes voltando sobre seus passos chegaram ao mesmo lugar. Mr. Dennis se dirigiu imediatamente para as moças e pediu permissão para apresentar o amigo, Mr. Wickham, que viera com ele de Londres no dia anterior e que aceitara uma comissão no seu regimento. Isto era realmente a coisa desejável, pois só lhe faltava um uniforme para ser o mais encantador dos rapazes. Logo depois de apresentado, ele se pôs a conversar, pois era desembaraçado e, ao mesmo tempo, perfeitamente correto e respeitoso. Todo o grupo se encontrava ainda na mesma posição, conversando muito agradavelmente, quando se ouviu um rumor e Darcy e Bingley apareceram a cavalo. Ao avistar as senhoras, imediatamente se adiantaram para o grupo e as cumprimentaram com as cortesias de costume. Bingley se dirigiu logo a Miss Bennet. Estava, explicou ele, a caminho de Longbourn, a fim de saber notícias dela. Mr. Darcy confirmou com uma reverência e estava a ponto de tomar a resolução de não olhar para Elizabeth, quando a presença do estranho lhe chamou a atenção. Elizabeth, que olhava para o rosto de ambos, viu com espanto que quando seus olhos se encontraram, um corou e o outro empalideceu. Mr. Wickham, depois de alguns instantes tocou o chapéu, uma saudação que Mr. Darcy apenas se dignou responder. que poderia significar aquilo? Era impossível saber mas era impossível também não sentir grande curiosidade. Poucos minutos depois, Mr. Bingley, embora sem parecer notar o que tinha se passado, despediu-se e partiu com o um amigo. Mr. Danny e Mr. Wickham acompanharam as moças até a porta da casa de Mr. Phillips e aí fizeram as reverências apesar das insistências de Miss Lídia para que entrassem e mesmo das instâncias de Mr. Phillips em pessoa que abriu de súbito uma das janelas e confirmou enfaticamente o convite Mrs. Phillips via sempre com prazer as sobrinhas especialmente as duas mais velhas, cuja ausência se fizera sentir recentemente. Ela exprimiu avidamente a surpresa que lhe causara a notícia do seu súbito regresso de Netherfield, e disse que de nada teria sabido se não tivesse encontrado por acaso o menino da farmácia que lhe dissera que não estavam mais enviando remédios para Netherfield porque as senhoritas Bennet tinham ido embora nesse momento Jane chamou a sua atenção para Mr. Collins que ela desejava lhe apresentar Mrs. Phillips recebeu-o com a maior amabilidade e esta lhe foi retribuída em dose ainda maior Mr. Collins se desculpou por ter vindo visitá-la sem apresentação prévia, coisa que, no entanto, se justificava plenamente pelo seu parentesco com as jovens senhoras que o tinham apresentado. Mrs. Phillips ficou espantada com tal excesso de boa educação mas o seu embevecimento diante do recém-chegado foi em breve interrompido pelas exclamações e perguntas a respeito do outro estranho. Quanto a este último, entretanto, ela só podia dizer às sobrinhas o que já sabiam, que ele tinha chegado de Londres com Mr. Danny e que ia receber o posto de tenente Comissionado no condado de... Ela o observara, explicou durante a última hora, enquanto ele passeava de cima para baixo na rua. Se Mr. Wickham tivesse reaparecido, Kit e Lídia a teriam substituído nessa ocupação. Mas, infelizmente, ninguém passou pela janela, a não ser alguns oficiais que... Em comparação com o estranho, se tinham tornado sujeitos estúpidos e desagradáveis. Alguns deles deviam vir jantar com os Philips no dia seguinte. E a tia prometeu que faria o seu marido visitar Mr. Wickham e convidá-lo igualmente, caso a família de Longbourn pudesse vir depois do jantar. Assim ficou combinado e Mrs. Phillips declarou que faria um jogo de loteria e que ofereceria uma ceia mais tarde a perspectiva de tais prazeres era muito agradável e todos se separaram extremamente felizes Mr. Collins repetiu as desculpas e tornou a ser tranquilizado com incansável amabilidade por Mrs. Phillips a caminho de casa, Elizabeth contou a Jane a cena que presenciara entre os dois cavalheiros. Mas Jane declarou que aquele procedimento lhe parecia incompreensível. Mr. Collins, ao regressar, alegrou Mrs. Bennet, dizendo que tinha apreciado imensamente as maneiras e a polidez de Mrs. Phillips. Declarou que a não ser Lady Catherine e sua filha, nunca vira uma mulher tão elegante, pois Mrs. Phillips não só o recebera com a maior amabilidade, como o tinha incluído especialmente no seu convite para a próxima noite, embora o estivesse vendo pela primeira vez. Em parte isso devia ser atribuído ao seu parentesco com a família de Longbourn, mas mesmo assim ele nunca fora tratado com tanta atenção durante toda a sua vida.